0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. V roku 2022 Slovensko má za sebou zásadný rozsudok pre špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika, no spravodlivosť sa v tomto roku aj trápila, pozastavila sa kauza očistec, 363 oslobodila viacerých obvienených a naťahuje sa aj súdna reforma Márie Kolikovej po zmene vlády. O súdnictve, sudcoch a spravodlivosti s predsedom špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozorovanie.
0: Pán predseda, začneme nejakými tými aktuálnymi vecami, ktoré sa týkajú teda vášho súdu a potom prejdeme teda na takú filozofickejšiu debatu. Váš súd, aj vy osobne, ste predmetom útokov niektorých, teraz už síce nie, ale dovtedy obvinených, niektorých politikov, nedávno teda obvineného Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Kritizovala to aj prezidentka v, stave, v správe o stave republiky, aj súdna rada. Je nejaká hranica kde si hovoríte, že už je prekročená, lebo Daniel Lipšic aj v tomto štúdiu hovoril, že toto robili aj mafiánske skupiny v 90. rokoch, že sa snažili spochybniť sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, len nemali toľko mediálneho priestoru. Tak prekračuje to podľa vás nejakú hranicu?
1: Žijeme v slobodnej spoločnosti, kde je garantovaná sloboda prejavu, je garantovaná aj politikom a samozrejme tá miera je iná u nich, než napríklad u sudcov. Ja som... Vám hovoril aj pred chvíľou, že vlastne my máme predpísanú povinnosť držanlivosti. Takže ja sa ju budem snažiť dodržať. Pevne verím, že sa mi to po- podarí. Politici v slobodnej spoločnosti, novinári v slobodnej spoločnosti si môžu o sudcoch a súdoch myslieť, čo uznajú za vhodné, Môžu to aj prezentovať. Samozrejme ich hodnotiace súdy musia mať nejakú uh, mieru kultivovanosti Za komunizmu sa tomu hovorilo, že musia dodržiavať štábnú kultúru. Ale my sme si nejakým spôsobom zvykli, pokiaľ tie útoky sú cieľené na konkrétnych sudcov a na spochybňovanie inštitúcií ako takých, tak patrí medzi sudcov, predsedov súdov, ktorí sa primeraným spôsobom týchto sudcov zastanú. Ale ja nie som svedomým ani Roberta Fica, ani ostatných, ktorí nás kritizujú, ani vás, ani novinárov, v tomto som optimista. Žijeme v slobodnej spoločnosti a tú mieru kritiky musíme znášať, ale samozrejme nich nám nie je upierané právo potom sa brániť.
0: A prekračuje to tú štábnu kultúru, o ktorej hovoríte?
1: Viete čo? Podľa môjho názoru mnohé vyjadrenia áno, pretože e, zasievajú do ľudí e, semeno nedôvery voči inštitúciám. My nie sme bezchybní ľudia. Ja osobne nepatrím k podporovateľom sudcovského korporativizmu, e, robíme chyby. Ale tak ako teda naše vyjadrenia musia byť adekvátne nášmu postaveniu, tak by som bol rád, keby aj vyjadrenia politikov, ale aj novinárov alebo alebo rôznych aktivistov dodržiavali tú štábnú kultúru. A za výplody, respektíve výbuchy nenávisti v internetových diskusiách, ktoré ja sa snažím to sledovať naozaj len okrajovo, nemám na to čas. Za to nemôžeme, je mi ľúto, že v spoločnosti vrátne takáto atmosféra nenávisti. Podľa mňa aj politici, aj novinári by mali prispievať k tomu, aby sa situácia skrudňovala, pretože systém je v poriadku.
0: Myslíte si, že systém je v poriadku?
1: Ja si myslím, že systém je v poriadku. E, my, Slovenská republika, zaviedla, pokiaľ ide o justíciu, zákony, ktoré, o ktorých mnohé iné krajiny len snívajú. Ja neverím v osvietenský absolutizmus, neverím, že nejaké autority alebo osvietení vládcovia, kniežatá dokážu zmeniť situáciu, ja verím v systém. Pracujeme v systéme, kde je sloboda prejavu. Máme súdnu radu, ktorá je kreovaná spôsobom, aký je priateľný. Máme transparentné výberové konania. Súdcovia tiež môžu kritizovať, čo uznajú závodné. Podľa mňa tiež musia dodržať istú. Nazvíme to kľudne štábnu kultúru. To znamená, patrím k ľuďom, ktorí hovoria, že systém je v poriadku. Samozrejme, do systému sa môžu dostať aj nehodní ľudia je potom na systéme, aby sa ich vedel zbaviť.
0: No to je tá otázka, či sa vie alebo nevie. Ale poďme ešte ďalej. Napríklad súdkynia Sabová teda podala na Roberta Fica trestné oznámenie. Ostatní nie. Pán Ela Záleska, aj vy to zatiaľ znašate e, síce s nejakou mierou obrany, ale nie trestnoprávnou. Tak e, ak by každý sudca podal trestné oznamenie, tak by asi nemal kto na konci dňa potom rozhodovať. Čiže aká je tá dilema napríklad medzi tým, keď už to prekročí tú hranicu. Ja napríklad súdkynia Sabová ako teraz ľudský, myslím, rozumiem, že sa je to mohlo dotknúť, ale kde je tá hranica, kedy by sudca mal alebo nemal podať trestné oznamenie?
1: Subkina Sabová je slobodný človek, rozhodla sa, ako sa rozhodla. A ja ako predstaviteľ manažmentu súdu v súčasnej dobe som sa rozhodol vyjadrovať sa len v situáciách, kedy cítim potrebné brániť ten systém. A mnohokrát je to aj ochrana a obrana svojich kolegov. Pracujem na súde, ktorý je preťažený, ktorý vybavuje agendu, ktorú... Ten počet súcov, ktorý je na súde, bohužiaľ nestíha vybavovať, ale to je na inú a tiež dlhú debatu. A v zásade, ak sa ma pýtate, kde je tá hranica, ja nie som priaznivcom trestných oznámení, e, ne, neriešim e, aj prípadné útoky, ktoré podľa môjho názoru eticky presahujú istú hranicu takýmto spôsobom zdržanlivo a s pokorou, lebo tá pokora <laughs> patrí do výkonu nášho povolania, znášame to, čo sa deje, ale samozrejme... Keď to presiahnie z tej hranice, ozveme sa. Kde tie hranice sú, prípad od prípadu?
0: Každý ho má inde, jasné. Ako sa pozráte na konanie sudcu Puhmana? On teda prerušil stíhanie očistca, kde je teda stíhaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ale aj ostatní. A sport tam vlastne spočíva v tom, či vôbec mala špeciálna prokuratúra dozorovať tú kauzu, keďže teda obvinení namietali, že Daniel Lipšic je zaujatý. Ako je možné, že za roky nemáme vlastne toto ešte vyriešené, nemáme na to mechanizmy a nie je to ustálené.
1: V prvom ráde chcem povedať, že na sudca Pullmana sa tak takisto ako na všetkých ostatných súdcov. Keď som hovoril, že dôverujem systému, robím to aj preto, lebo systém neumožňuje predsedovi súdu nejakým spôsobom komentovať rozhodnutia kolegov. Chvála pánu bohu, je to tak. A systém neumožňuje zasahovať do spôsobu ich rozmýšľania. Sudca Pullman e, trávi nemálo hodín e, v, v a výkonom svojho povolania som toho svetkom a sudca Pullman má právo na spôsob rozmýšľania a ten nie nikým, najmä niekým kolegami a to bôžne mnou ovplyvňovaný. Ja nepatrím medzi sudcov, ktorí teraz si zoberú jeho rozhodnutie a strávia noci rozoberaním toho, či rozhodol správne alebo nie. K živým veciam vyjadrovať sa by sme sa ani, ani nemali. Dobre, ale to je a... ale ten
0: spor, hej? Že vlastne aj generálna prokuratúra o tom myslím trikrát rozhodovala v tom procese a vlastne nemáme ustálené ako takúto situáciu vyriešiť. Ako je to možné?
1: Nemáme ustálené ako takúto situáciu vyriešiť. Došlo tam veľmi k takej špecifickej situácii, že bolo namietané, teda ten, nazvem to zjednodušenie, konflikt záujmov a sudca Pulman sa rozhodol vyriešiť tak, ako vyriešil. Rozhodnutie vypracoval načas. Je tam, myslím, podaný opravný prosiedok a nadriadený súdca vysporiada z jeho rozmýšľaním.
0: že sa takéto niečo môže v živote stať
1: Uh, viete čo, vylúčenia a konflikt záujmov, paragraf 30, 31 trestného poriadku dáva len všeobecné odpovede a áno, vystavení sme dnes naozaj tomu, aby sme objektívne prešli tzv. odborníci tomu hovoria objektívnym i subjektívnym trestom, uh, testom nezávislosti a sudca Pullman, teda pokiaľ viem, rozhodol, že on v tom problém vidí. Mhm. A to je celé. Uh, nadriadený súd dá na to problém. Mimochodom, nie Ide o prvú situáciu, kedy sa judikatúrou respektíve rozhodnutiami dotvára právny systém.
0: V asi by bolo lepšie, keby ústavný súd potom mal lehotu, pretože toto asi veľmi neprospieva v to, aby sme prestali traumatizovať spoločnosť takto vážnymi podozreniami a prípadmi, kde naozaj je vážne dôvodné podozrenie z unesenia štátu, právneho štátu, policie. Tak nemal by mať aspoň ten ústavný súd lehoty na takto veľmi vážne prípady?
1: tie hodnotiacie súdy, tie si môžete dovoliť vy, ja určite nie. sú to vážne podozrenie prokurátor asi... na ano, špeciálnej by sme prokuratúre počuť od sudcu, ano.
0: ktorý to zhodnotí, aký je rozsudok, aby sme mohli sa v spoločnosti posunúť ďalej. Na tom sa asi zhodneme.
1: Na tom sa asi zhodneme. Myslím si, že to rozhodnutie podľa infozákona si už viaceré médiá pýtali. Opäť, systém umožňuje tieto rozhodnutia zverejniť a systém umožňuje potom aj následnú odbornú aj inú diskusiu. ústavný súd? Myslíte, ústavný súd aby rozhodol o čom? No že, o že do...
0: podaní súdcu Púlmana, aby teda tú judikatúru ustalil nejakým spôsobom, že by to netrvalo ústavný dva Ústavný súd,
1: áno, nemá lehoty. E, pokiaľ viem, e, tiež jeho súdcovia sú preťažení a e, nemá, nemá lehoty, e, ak teda delege ferenda, do budúcna sa pýtate, či by zajistých situácií niekde tie lehoty predpísané sú v tomto nie. E, nedal čím skôr odpovedť na danú otázku, tak určite moja odpoveď je áno, bolo by fajn, keby to tak bolo.
0: Častejšie teraz vidíme, že niektorí súdcové vracajú obžaloby práve v citlivých kauzách. Znamená to, že Špeciálna prokuratúra, alebo NAKA robí viac chýb, alebo je to bežné, len si to všímame pri tých exponovaných prípadoch viac, alebo ešte tretia možnosť, či sú sudcovia opatrnejší práve pri tých exponovaných kauzach, aby sa nespravili nejaké vážne chyby.
1: Viete, že možno všetky odpovede sú správne, ktoré ste načetli vo svojej otázke, ale to, že sa odmietala obžaloba, to, že sa oslobozovali obžalovaní, to nie je žiadne novum. Náš súd patrí medzi súdy, tak normálnym rejtingom oslobozujúcich rozsudkov i s normálnym rejtingom nepriatia obžalúb. A je to jednoducho zákonný spôsob vyriešenia veci, ktorý v mnohých, pokiaľ boli vrátené tie, tie veci prokuratúre, mnoho, väčšina tých rozhodnutí bolo nadriadeným Najvyšším súdom potvrdených. Takže áno, sudcovia, je doba, keď je v zmysle štrásburskej judikatúry práva obhajoby e, nesmú byť podceňované. Je doba, kedy e, naši kolegovia, moji kolegovia sudcovia aj prihliadajú aj na túto vec a vracajú veci prokurátorovi s tým, že teda obžaloba zjednodušene povedané bola podaná predčasne, respektíve boli porušené práva na m, obhajobu, napríklad bol stanovený krátky čas. Na oboznámenia sa s výsledkami vyšetrovania e, nebol, nebola rešpektovaná PNK v predmetnej veci a podobne, ale ide o zložitých balých problémov, kde sa všeobecné odpovede dávajú veľmi ťažko.
0: Poďme aj k paragrafu 363, hoci rozumiem, že ste zdržanlí v tých aktuálnych veciach, predsa len to skúsim, pán predseda, tú potrebu skúsim. 363 vlastne ako keby ani odborníci nespochybňujú, ale Pripadá vám ten spôsob rozhodovania v súčasnosti za správny a zákonný, lebo začali sa hodnotiť dôkazy aj po vznesení obvinenia. Vyjadrujú sa vlastne na generálnej prokuratúre k výpovediam svetkov, porovnávajú ich, rušia celé stíhania aj vo veci, nielen teda obvinenia. Je toto správny spôsob, ako využívať paragraf 363?
1: V prvom rade si myslím, že Paragraf 363 by mal myslieť, alebo cezeň by sa mali riešiť podstatné porušenia zákona. To znamená, povinná obhajoba koná sa bez obhajcu. Neboli dodržané lehoty, respektíve veci konal vyšetrovateľ, ktorý je zaujatý. Ak generálny prokurátor hodnotí, ale v rámci teda posudzovania zákonnosti aj to, či sa má veriť jednému alebo dvoma, že jeden je málo a treba piatich alebo desiatich, tak to je podľa môjho názoru isté v rozmyšľaní prokuratúry a ja verejne som už asi dvakrát prezentoval názor, že by sa mal tento paragraf používať na podstatné pochybenia, ale Prokurátor, generálny prokurátor, žiadnym spôsobom nekoná v rozpore so zákonom, kedy využíva tento mimoriadný inštitút. Vyžaduje to odbornú debatu. Viaceré mimovládne organizácie sa snažia evokovať túto odbornú debatu a dostať odpovede záver, pokiaľ ide o 363 alebo vôbec činnosť prokurátora. Ja patrím medzi zástancov procesnej samostatnosti každého prokurátora. Je, patrí medzi zástancov um, princípu, že negatívny pro pokyn prokurátor, ktorý vec vybavuje, nesmie dostať. To znamená nadriadený súd s touto výnimkou, ktorá je zákonná výnimka. Nesmie prikázať, nestíhať toho alebo onoho. A nech si to potom ten prokurátor zlíže v konaní pred súdom, pretože je možné, že aj súd by skončil oslobodením, respektíve konštatovaním toho, čo je, ťažko už, čo je často už dnes, predznamenávané, že, že teda dôkazná situácia je slabá a prokurátor neuniesol dôkazné bremeno. Ale posledná veta. Nech do toho prokurátor ide, vždy bol taký modus operandi, že prokurátor pokiaľ sa domnieval, že obstojí a pôjde pred súd, obstojí pred súdom s dôkazmi, nech mu je umožnené tam ísť.
0: Hmm. No, m- tak vy ste to viackrát spomenuli aj tých novinárov, ja rozumiem aj tú kritiku uh, voči nám, hoci teda... Uh, aj, sú aj lepší novinári, aj horší novinári, tak ako sú lepší Určite. sudcovia. Horší sudcovia, samozrejme. Um, ale nie je táto kritika aj novinárskej obce, aj odbornej obce, vlastne voči Marošovi Žlinkovi, oprávnená práve zmysle, že to stojí na jednej osobe, tá 363, keď zmietne celý prípad, ktorý napríklad e, pri súmraku už išiel na súd, už sa študovali spisy a nie je tam žiadne, žiadny ďalší pár očí, ktorý by to skontroloval, kde by sa dalo odvolať, kde, e, kde, kde by vlastne to nebolo na jednej jedinej osobe. Tak nie je toto celé e, aj súčasťou tej nedôvery, že vlastne je to na nejakej jednej konkrétnej osobe?
1: Viete čo? Rozdiel medzi sudcami v samosudcovských veciach a pánom generálnym je v tom, že sudca za to zodpoveda absolútne sám. A pokiaľ ste povedali, že aj tam je to na jednej osobe, tak ja nepredpokladám, že pán generálny prokurátor taký či onaký nemá okolo seba tým, ktorý sa na vec pozrie. To znamená, on je ten, ktorý sa pod to podpíše na konci dňa, alebo teda jeho námestník. Ale v každom prípade tou to kontrolou viacerých očí podľa môjho názoru prešlo. Nedá, nedá sa nikam odbolať. A je to v rukách jedného človeka, ktorého nominácia a zvolenie je politické.
0: Tak to asi nie je dobré, nie?
1: Myslím si, že to nie je dobré, ale ak som už hovoril o systéme, výber, spôsob grillovania, či už generálneho alebo špeciálneho prokurátora je podľa mňa ďaleko za hranicami, ktoré sú stanovené v iných štátoch a ja som za, aby to takto bolo. A v konečnom dôsledku niekde sudcov volia a nikto nemá voči tomu výhrady. Niekde, niekde ich volí parlament, tiež nikto nemá voči tomu výhrady, niekde ich prezidentka na základe návrhu súdnej rady. To je náš prípad a to je asi najlepší modus operandi. A v tomto prípade parlament volí generálneho prokurátora, v ktorého rukách sa generuje a sústreďuje obrovská moc. Viem si predstaviť aj iné spôsoby e, volieb alebo menovania generálneho prokurátora, ale je to dané v zákone, tak, ako je to dané.
0: Tak teraz mám otázku, na ktorú predpoklám, že mi neodpoviete, ale opäť to skúsim. Vy dôverujete Marošovi Žilinkovi, lebo on má už za sebou aj viacere také bizárne momenty, okrem toho teda, že slabo komunikuje, v podstate má niekedy tlačovky bez otázok, sem tam teda pár otázok, ale nedáva vôbec rozhovory a je v tomto neviem, či zdržanlivý je to správne slovo, nekomunikatívny, nie je ani konzistentný v tom, čo slúboval na tej grilovačke, o ktorej hovoríte, kde hovorilo o otvorenosti prokuratúry a hovoril tam aj o tom, že ten paragraf 363 treba zmeniť. A potom má aj bizarné proruské stanoviská, keď prirovnal obranu dohodu z USA k okupačnej zmluve zo 68. a potom naskočil na proruskú propagandu pri tom cintoríne vojenskom tak, má Maro Žilinka, vašu osobnú dôveru? Veľmi správne
1: ste predpokladali, že ja na takto položenú otázku neodpoviem. Ja vyslovujem dôveru prokurátorovi alebo nedôveru prokurátorovi len cez svoje rozhodnutia. To je zaklínadlo, ktorého sa budem držať aj v budúcnosti. To znamená, keď prokurátor v tej, ktorej kauze predtým neuniesie dôkazné bremeno, tak mu to v úvodzovkách spočítam napríklad oslobodzujúcim rozsudkom. Tu si ale môžem akademicky dovoliť povedať jednu vec... Nevidím spôsob komunikácie koľkoľvek vo verejnej funkcii typu prokurátor súdca. Nevidím dôvod na komunikovanie cez Facebook. Ja síce Facebookový účet mám, ale na najvyšš tam dám poznámku, ktorá kniha sa mi páči a tak ďalej. Nevidím dôvod zo strany generálneho prokurátora komentovať vývoj politiky v zmysle nazvíme to pro ruských alebo pro ukrajinských postojov. Jednoducho v tomto môj názor je ten, že aj generálny prokurátor, či sa volá Maružilinka alebo nejak inak, by mal komunikovať veľmi, veľmi zdržanlivo, pretože to evokuje potom a, nedôveru v budúcnosť, do, do budúcna, pretože aj jemu sa môže dostať na stôl veci týkajúcej sa napríklad týkajúcej sa napríklad a, m, zmluvy z také alebo onakej a, záver m, nie. Komunikovať svoje politické postoje by generálny prokurátor nemal.
0: Teraz všeobecne, ako sa pozeráte na argumentáciu, že človek, ktorý sa vo vysokej funkcii dozvie informácie, ktoré sú daňovým tajomstvom a širí ich vedome ďalej, dokonca ich použije na kompro proti svojmu superovi, nemá byť trestne stíhaný za ohrozenie daňového tajomstva, lebo nemal z, tej, z toho titulu funkcie povinnosť chrániť toto daňové tajomstvo. Nie je to rigidný výklad?
1: Uh, opäť asi neuspokojujem ani vás, ani tých, ktorí sa na to pozerajú. Ak som hovoril o zdržanlivosti, tak s tým som myslel aj to, že sudcovia nie sú od toho, aby dopredu avizovali svoj nejaký názor na živé veci. Tá deliaca čiera je veľmi, 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 veľmi rigidne postavená, nepatrím k prívržencom toho a tých postupov, kedy súcovia už v takom alebo onakom periodiku rozoberajú právo, rozoberajú svoj názor na taký alebo onaký právny názor. Samozrejme, keď vec skončí, tak potom v akademickej, na akademickej úrovni to možné určite je toto. Hovoríte opäť o živej veci a nebudem to nejak komentovať.
0: Rozumiem, rešpektujem to. Tak poďme na tie filozofickejšie témy. A to je teraz otvorená debata o výškach trestov. Uh-huh. Boris Kolár teda povedal, že sa mu zdajú tie tresty za korupciu a za ekonomickú trestnú činnosť vysokú, vysoké. Pomenoval vlastne aj Mariana Kočnera práve ten rozsudok v kauze zmenky. Tam je to 19 rokov. A považuje súčasné tresty za drakonické a na úrovni totalitných štátov. A aj na koaličnej rade sa prihovarala, aby koalícia zmeny podporila. Teraz nechcem, aby ste komentovali Borisa Kolára, ale je to diskusia, ktorá tu je. Máme podľa vás vysoké tresty za korupciu, alebo sa na to sťažujú teda len nejaké konkrétne osoby a nejakí konkrétni ľudia?
1: Ja dlhodobo patrím k predstaviteľom justície alebo právnikom, ktorí spásu spoločnosti v drakonizácii trestov nevidia viem to doložiť viacerými aj odbornými článkami a vyjadreniami ja nepatrí medzi ľudí, ktorí si myslia, že čím vyšší trest za to, alebo za ono, tým lepšie. To je tým... taký
0: americký prístup, ne?
1: To je taký americký prístup a, a teda nechcem spomínať Norra Breivika, ale teda za vraždu 73 troch ľudí človek dostane 23 rokov, hej. A naozaj niektoré tie sazby aj u nás sú o 20-25 rokov môžete sa dostať, ak ste člen zločineckej skupiny, aj za ekonomickú činnosť do tejto sazby. V zásade e, odpovedám na položenú otázku takže nie je to vec je to politická vec, aby nastavili sácby, ale ak sa budú v rozumnej miere znižovať, to ne, tam nenatrafí nikto na moje zásadné áno, ale... Uh,
0: na, áno.
1: na moje zásadné nie, no, pardon. No, no, dobre. Mám, ja, na moje zásadné... Si, no, si, no, a to, ešte dopoviem, ak teda môžem. Uh, to ale neznamená, že keď niekto bude že si myslím, že ak niekto ukradne 10-20 miliónov, tak môže vyviaznuť s podmienkou, pokiaľ trestné stíhanie prebieha dostatočne a rýchlo a plynule. Nie som ani za to, aby sa bohatí ľudia mohli vykupovať z nepodmienečných trestov uh, s platením takej alebo onakej, onakej sumy. A ja som za znižovanie trestov predovšetkým u osôb, uh, ktoré sa rozhodli doznať a ktoré nastúpia na tú cestu tzv. odklonov, a tam v takýchto prípadoch e, dokonca som toho názoru, že je možné aj konštatovať výhrady voči obžalobe. súce nie je za odsek 4, ale za odsek 2. A za situácie, kedy dojde k priznaniu v civile, to možné je. Povie už svoj názor po preštudovaní, predbežnom preštudovaní spisu. Tým neprejudikuje vinu, len povie, ak sa dokáže, že je to bolo tak, ako tvrdí prokurátor, som toho a toho názoru. A za to viem tu a teraz, tak môžem nazvať tú zásadu a ten princíp uložiť taký alebo nejaký trest alebo obžalovaní s tým budú súhlasiť, alebo nie. Ale opäť zhrnúc, to, čo som povedal, um, za miliónové krádeže a podvody, nízke tresty, to nie je cesta.
0: Hmm. Tak Marian Kočner chcel, myslím, že 60 miliónov ukradnúť, hoci sa mu to nakoniec nepodarilo. Uh, to je naozaj uh, vysoká suma. Um, ale teraz čisto filozoficky, ako sa vlastne uh, pozeráme na tresty a či nie sme taký hybrid, že vlastne sme sa spoločensky dohodli na tom, že chceme prevychovať toho človeka, ktorému mu dáme, tre, dáme trest, že mu dáme šancu na nápravu, ale správame sa ako v tom americkom systéme, že mu chceme dať čo najväčší trest, aby znil base uh, a keď to tak nie je, tak vlastne uh, sme tak niekde na polceste medzi týmito dvoma filozofiami, tak nie sme vlastne taký mačkopes na Slovensku, že na jednej strane sme sa tak spoločensky dohodli a na druhej strane sa správame úplne inak?
1: Uh... Sugestívne otázky, otázky, v ktorých je obsiahnutá odpoveď, nie sú v trestnom konaní prípustné, ale v rámci takéhoto rozhovoru prípustné sú. Takže súhlasím s vašou odpoveďou, ktorú ste zahrnuli do otázky. Áno, mačko psov je na Slovensku. Na, napríklad aj pokiaľ ide o kontradiktornosť konania, ktoré je len na papieri. mačko psov je na Slovensku. My sa s vecami musíme boriť s takými, akými sú a v tej obžalobe Často aj moji kolegovia a ja sám nachádzame mnohé pochybenia, aj v procesoch nachádzame mnohé pochybenia a mnohokrát dospieme k záveru, že obhajoba je takisto postavená na vode. Prípad od prípadu ten sudca, ktorý venuje stovky hodín štúdiu toho ťažkého spisu, je ten posledný v rade, chvála pánu Bohu, ktorý rozhodne o vine alebo nevine. Hmm. neviem na to inak odpovedať pretože, pretože áno mnoho mačko psoutuje tie zákony tiež nie sú dokonalé ale e, systém je v zásade nastavený takže že sudca je slobodný vo svojom rozhodovaní
0: hmm. skôr som vyslel aj spoločensky, ako sa správa napríklad aj tým, ktorí sa to už odsedia a chcú sa zaradiť naspäť do spoločnosti, ale rozumiem aj vaše odpovedi zastavím sa ešte pri e, Gorile, a teraz nie je meritorne, ale časovo lebo 10 rokov sa vyšetruje gorila, alebo viac ako 10 rokov, a teraz sa len vlastne obvinili osoby, tak dá sa hovoriť o spravodlivosti, keď len po 10 rokoch máme obvinenie? E,
1: nedá. Tu je odpoveď jasná. E, už dôvody, prečo to trvá 10 rokov, ja neviem na to odpovedať, lebo to veľmi, veľmi okrajovo sledujem. A nemáme, náš súd nerieši nič v súvislosti s touto kauzou, ale tá explicitná odpoveď, že nedá sa hovoriť o spravodlivosti, je postavená na tom, čo si o týchto veciach myslí napríklad Štrasburský súd, alebo náš ústavný súd. Je niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, kde už viac ako 6 ročné trestné stíhanie, dôvod na, na, nie na zastavenie konania, na to, aby sme sa vecovne zaoberali, ale na to, že ak niečo trvá viac ako 6, 10, 12, 15 rokov, tak samozrejme už ten trest nesmie byť drakonický, pretože tak je to povedané v rozhodnutie Šrasburského súdu. Čím a bolšie, čím dlhšie, No samozrejme, čím... T- sú tá paradigma je veľmi jednoduchá a veľmi jednoducho vyjadriteľná. Čím dlhšie trvá trestné stíhanie, pokiaľ nezavinené obštrukciami obvinených osôb. tak potom ten, ten trest na konci dňa e, zďaleka nie je taký, ako si verejnosť predstavuje, pretože si povedia, že kúrnik Šopat ten, pardon, zavíraz ukradol toľko a toľko a teraz dostal len taký a taký symbolický trest. No ak niečo trvá 15 rokov, tak nesmie dostať iný ako symbolický trest.
0: Hm. I celé Slovensko počulo tie nahrávky Gorillii, ktoré by ale podľa rozsudku Ústavného súdu mali byť nelegálne to odpočúvanie, lebo teda policia tam mala zaviesť sudcu, že sú iné dôvody na odpočúvanie v tom čase. Ale Európsky súd pre ľudské práva už viackrát povedal, že môže sa stať niečo takéto, že sa poruší právo vlastne toho človeka a nahrávajú ho nezákonne, ale ak je tam nejaká závažná vec na tých nahrávkach, tak už sa nedá tváriť, že neexistujú. Tak. Je to spor, či zničiť, alebo nezničiť nahrávku, ktorú už poprvé počulo celé Slovensko. Áno. A, a podruhé, neznamená, že sa nestala, hoci je nezákonná. Tak ako rozsúdiť tento spor?
1: my takéto spory ohľadne súkromných v tomto prípade nešlo o súkromnú nahrávku lebo ten odposluch tam bol nariadený rozhodnutím, ktoré nebolo primerane zdôvodnené ale teda pokiaľ ide o akékoľvek nahrávky súkromného alebo iného charakteru v zásade sú všetky vykonávané v rozpore s ustanoveniami občianskeho zákonníka paragrafy 11, 12, 13 ale uh, a na túto tému sú publikované viaceré články a bolo viaceré rozhodnutí. Nedám vám všeobecnú odpoveď, či takéto nahrávky sú alebo nie sú použiteľné. I keď teda tá Gorila je iný prípad a vyriešil to najvyšší súd, že sa musí zničiť. že tam predpokladám, že tá nahrávka je, je nepoužiteľná. Ale to spektrum právnych názorov uh, je, je pomerne široké. Od úplného odmietania akéhokoľvek ovocieho tráveného stromu, to nie som ja prívrženec, tejto filozofie, pretože to je americký koncept, nie pretože je americký, ale preto lebo je prelomený, až po, až po pripustenia, po proporcionality použitia tej nahrávky, pretože ja rozumiem tom, že keď idem na nejaké stretnutie, kde ma niekto požiada o úplatok a v záhrani sa mi podarí zapnúť mobil, tak rozumiem tomu, že to je samozrejme použiteľná nahrávka, lebo či už došlo k svoj pomoci, alebo došlo k nejakej obrane. Ten človek to neurobil ako žihadlo, neurobil to ako tzv. sting operation, ale použil tu ten, ten, ten svoj mobil a to svoje nahrávacie na re- zariadenie ako obranu. Rovnako keď e, filmujete svoje deti, Počujete krík od suseda a nasmerujete kameru na to, čo sa tam deje a tá kamera zachytí vraždu, tak by bolo doslova zverské, aby mi niekto povedal, že tá nahrávka je nepoužiteľná v konaní. Uh, opäť som vás asi neuspokojil. Nie, ide, nie, ide o nie, veľký za, balík rozumiem, problémov rozumiem. a naozaj sudcovia sú tí, ktorí dajú odpovede no. v konkrétne v každej a, veci z A aké,
0: sudcovia, aké nám dávajú sudcovia zatiaľ odpovede, lebo spomínam si na mňa osobne teda dosť traumatický spor, ako policajti fackali rómskych chlapcov v Košiciach na policajnej stanici, ano. sami si to natočili na mobil ano. a súd nakoniec po šialenia dlhých rokoch, ktoré tiež boli teda ano. neprimerané, rozhodol, že nepripusti to nahrávku a že skutok sa nestal. Tak aká je tá... Tá,
1: tá skončila. Ano. Tam už môžem povedať svoj názor. Nesúhlasím s takýmto výkladom práva. Práva uh, Je možné, že sú tam nejaké nuansy, ktoré ktoré mi ušli, ale v zásade sudcovia na to dávajú odpoveď. Ja som ju dal asi v dvoch alebo troch veciach, že súkromné nahrávky sa použili ako dôkaz konanie pred súdom a asi v jednom prípade som dal odpoveď, že sa nemôžu použiť, pretože to bola totálne provokačná akcia. Závisí od toho, ak z akým úmyslom, ak aj bereme ten princíp proporcionality, z akým zámerom bol zapnutý ten diktafón v zárení nahrávajúceho.
0: No a potom je tu ešte taká vec, že čo je právo a čo je spravodlivé. Ale... To býva práve ten, ten spor verejnosti versus teda ľudí, ktorí, ktorí rozhodujú. Tak napríklad pri tej poslednej tragickej nehode na Zochovej, kde sudca Filo rozhodoval o väzbe hmm. toho opitého šofera. tak on aj potom, čo zažil aj veľký hej za to rozhodnutie, povedal, že nebude vysvetľovať svoje, svoje rozhodnutia, nevidí na to žiadny dôvod, že to napísal vlastne do toho, do toho rozhodnutia. Tak nie je súčasťou toho, aby ľudia rozumeli, aký je rozdiel medzi právom a spravodlivosťou, aké sú tie dôvody, prečo niekto rozhodol ako rozhodol aj to, že sa sudca postaví a normálnym jazykom verejnosti aspoň v takých tých závažných prípadoch vysvetlí, prečo rozhodol ako rozhodol? Uh...
1: Pokiaľ viem, sudca Filo, okrajovo som to sledoval, poskytol nejaké rozhovory médiám až a tam... Ex-post. Až ex post.
0: zažilo to, že vylepovali jeho fotografie a, a, a bolo to dosť nevkusné a aj novinári sa ho nakoniec určite, nastali.
1: Určite, určite áno. Sudca Filo... A teraz si dovolím povedať, na obranu všetkých sudcov, ktorí zažívajú ten hate za, za svoje rozhodnutia, je zodpovedný za kvalitu svojej práce, predovšetkým cez rozhodnutia. Ak v tom rozhodnutí, ja som ho nečítal, nemám na to čas, ak v tom rozhodnutí vysvetlil, prečo nevidí dôvody na väzbu, tak budem patriť medzi sudcov, ktorí ho budú chrániť. Otázka vystupovania sudcov v médiách je otázkou, ktorá mm, si zaslúži samozrejme, samozrejme pozornosť. Skôr prevláda na rozdiel českého prostredia v našom súcovskom prostredí názor, že ja všetko napíšem do rozsudku a nech sa ma nikto nič nepýta. Možno tam je potom priestor pre e, hovorcov alebo aj predsedov súdov úplne v pohode. Ja som to urobil opäť v nepopulárnom rozhodnutí týkajúcem, kedy, kedy verejnosť hejtovala ten senát, ktorý si dovolil oslobodniť niekoho. To bolo pri na Jana Ja neviem, či som to vyriešil dobre alebo zle. Nejakým spôsobom som sa v istej fáze rozhodol, že toto si zaslúži koment. Ak narážete na to, že sudca niekoho nezoberie do väzby a má výsť pred pojednávaciu sieň a tam mu má odpovedať na otázky novinárov, tak v zásade takéto jednoduché by to byť, byť nemalo. Ale na druhej strane, ak to sudca urobí, neporušuje v súčasnej dobe a za súčasného právneho stavu nič. A je, viem si predstaviť, že v týchto kauzách, ktoré sú oprávne neverejnosťou sledované, je možné niečo viac k tomu povedať.
0: No. Pýtam sa aj preto, že či súdcovia, ja viem, že je to veľmi všeobecná otázka, pretože je ich veľa, ale, ale je, to, je to podstatná téma. Či súdcovia necítia vlastne aj ten spoločenský kontext a tú spoločenskú zodpovednosť, že súčasťou dôvery ľudí v súdy, respektíve na Slovensku asi môžeme hovoriť nedôvery, je aj to, že ľudia nerozumejú tej právnické reči napríklad ani tomu, že či je väzba alebo trest a aký je medzi tým rozdiel. Uh-huh. A že keď to povie živá hlava nejakého normálneho, rešpektovaného sudcu, tak je to niečo iné, ako keď na internete je zavesený papier, kde je napísaná nejaká nezrozumiteľná prebežného človeka veta. Tak ten spoločenský kontext je dôležitý, pretože ak tu budeme mať nedôveru spoločnosti v súdy, tak sa z toho nevymotáme. Čiže ako sudcovia vnímajú tú zodpovednosť za to, že musia vysvetľovať svoje kroky a musia zvyšovať dôveru aj svojim vlastným konaním a pričinením?
1: Ja to vnímam tak, alebo vysvetľujem si to tak, že raz za čas, v primeranej miere a napríklad teraz sa rozprávam s novinármi, respektíve poskytnem nejaké také alebo onaké, onaké vyhlásenie, nerobím to ani cez Facebook a ani cez iné sociálne siete. Tá primeranosť toho, ako často a či by to mal robiť ten sudca, ktorý vo veci rozhodol, to je, na to je na zodpovedanie každého toho, ktorého sudcu. Ale teraz použijem taký príklad. Každý z nás asi vie, že či už Markiz, alebo STV, alebo Joj má na tú reportáž 1,5 alebo 2 minúty. A teraz ten súd sa považuje za potrebné povedať sto, k tej kauze niekoľko, nie málo viet, pretože veľmi je to ťažké zhrnúť do dvoch údelných viet, ako som rozhodol. To zďaleka nie je také jednoduché a ja predpokladám, že mnohí kolegovia sa obávajú toho, že to bude zostrhiané spôsobom, nad ktorým oni budú krútiť hlavou.
0: sem, tu máme aj 30 minút na rozhovory, ale nechcú veľmi chodiť, teda poviem
1: vám Nechcú, ale napríklad Súca Filo mm, odpovedal. Nakoniteľ na už je, to na si treba ceniť, ale teda,
0: uh, mohol si ušetriť ten hej, keby to trošku lepšie vysvetlil hneď. Um, aký je vlastne stav právneho štátu na Slovensku skoro 5 rokov po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírové? Ono to môže tak trochu vyzerať, ako by tá spravodlivosť stále mala nejaké limity na Slovensku a neustále prichádzala k nejakým prekážkam, možno na nejakých konkrétnych osobách, uh, alebo na nejakých nedostatočných procesoch, ktoré ešte nemáme teda ustálené. Tak vy vidíte, ako právny štát 5 rokov po vražde?
1: Viete, je predvieločný čas, ja som optimista, spieva nielen Milan Lasica a Františa veselý, ale ono to aj platí no až do tej miery, kým sa človek na ten svet nepozerá, pokračuje ten, ten, ten text pesničky, ale keď už sme pri tej hudobnej produkcii skupina Hex spieva, že nikdy nebolo lepšie a pokračuje tiež, i keď teda chodia z rády, počujeme otrpané a škaredé hity. Optimista som, nikto tu nenávisným perom nepodpisuje rozsudky proti právnemu štátu. Fungujeme v slobodnej spoločnosti, kde bohužiaľ, ktorá produkuje aj tie hejty. To, že ich produkuje... A ľudia tu proste v rámci tej, ako, ako je odborný termín, kognitívnej dizonancie reagujú veľmi, veľmi, veľmi nezrozumiteľne alebo veľmi nepochopiteľne na mnohé situácie. Tak záver, predpokladám, že spiejeme k záveru rozhovoru, bude optimistický. Na Slovensku je právny štát. Na Slovensku fungujú oddelenie, všetky výkony moci súdna, výkonná a parlamentná, teda zákonodárna. Na Slovensku sú slobodní prokurátori, ktorí medzi sebou bojujú. Sú slobodní policajti, ktorí tiež čítam a sledujem okrajovo, že verej medzi sebou bojujú. A sú slobodní sudcovia, ktorí zaujíma to, čo je v spise. Bez ohľadu na názor verejnej mienky, bez ohľadu na názorov bohatých ľudí bez ohľadu na názor politikov. Ustať ten tlak a rozhodnúť aj v rozpore s očakávaniami, to je práve výzva nášho povolania. My musíme ustáť tak nielen voči korupcii, voči úplatkom, my musíme ustáť tlak aj voči verejnej mienke. Čo neznamená, že máme právo vynášať nezmyselné rozsudky. A verejná mienka novinári majú právo sa nás pýtať. Ale v zásade ten môj optimizmus vychádza z toho, že ten systém je po mnohých zmenách legislatívnych nastavený veľmi správne. On má svoje mačkopsy a má svoje chyby, ale v podstate funguje.
0: Čiže vydržať iba? Je vaša odpoveď.
1: Viete čo vydržať? No, Vydržať,
0: vytrvať, vy, vy,
1: vytrvať, ono nikdy nebude ideálne, lebo, lebo aj v tej pesničke sa um, spieva, že som až optimista až do času, kým sa nepozriem na ten svet. Už keď sa pozriem na ten svet, implicitne z toho vyplýva asi, že ten dôvody na ten optimizmus nie sú. Ale jednoducho voľby produkujú ľudí, akých produkujú. Tí robia svoju politiku v rámci mantinolov, ktoré sú zákonmi nastavené. Uh, veci, ak si prokurátori a policajti myslia, že to alebo ono treba prešetriť, pevne verím, že je sloboda už dneska prešetrovania takých alebo onakých veci a rovnako sme slobodní i my v rámci rozhodovania. Ak potom vyniesieme rozsudky, kde sme hejtovaní uh, a akým spôsobom sa s tým vysporiadať, to je výzva do budúcnosti.
0: No a keď už spomenuli tie hejty, uh ako sa na Slovensku stavíme k týmto verbálnym trestným činom? Teraz nemyslím hej voči rozsudku, ale také tie uh, vážne vyhražky, ktoré chodia mnohým verejne činným osobám, ale napríklad v kontekste strelby na Zámodské je homofobné no. verbálne trestné činy, pretože my tu máme aj politikov, ktorí šermujú homofobnými vyhláseniami a ako keby si to policia, to viem, že nie, nie, nie je vaša práca, ale teraz ma zaujímavá váš právny názor, že či nie je na čo sa si ustáliť, kde je tá hranica aj verbálnych Nie, trestných tak trochu, činom.
1: Tak trochu to súvisí aj s našou prácou, lebo extrémizmus máme na starosti my. Som prívržencom konceptu brániacej sa demokracie a v rámci teda tej slobody prejavu, ktorú som viackrát spomenul, patrím ľuďom, ktorí vedia a súhlasia s tým, že musí mať svoje limity. Homofobia je označenie výrokov, ktoré môžu v istej fáze mať výhražný charakter, dokonca ktorý môže spôsobiť oprávnené obavy z útokov. To, že sa to deje. Bohužiaľ, sme to, to svetkom. Čiže v tomto prípade ani ako sudca nemám dôvod neodsúdiť homofóbiu a netoleranciu, intoleranciu vo výrokoch kohokoľvek. A akademicky, ale s plnou vážnosťou si môžem dovoliť povedať, že keď teda e, tá retorika prekročí zákonom stanovené hranice, tak prokurátor to začne, začne stíhať. Áno, prebieha diskusia o miere tej slobody prejavu. V Amerike by vás za homofóbne výroky nikto nestíhal. Tam musí byť už výzva k nejakému násiliu. Tu je právne prosredie nastavené tak, že aj tí, ktorí majú svoje hodnotiace súdy, či už na osoby inak sexuálne orientované, než je heterosexuálna orientácia, musia musia byť veľmi, veľmi opatrní. A nielen, že nesmú eticky zraňovať inak rozmýšľajúcich a inak chovajúcich sa ľudí, ale musia si dávať aj pozor na stresnoprávny rozmer svojich výrokov.
0: Nemáte pocit, že keby sme si za tých... Um kvír ľudí, alebo gejov, lesby, LGBT plus komunitu, to je jedno, ako, ako, ako si to tam dosadíme, keby sme tam dosadili židov, tak už by to bolo odstíhané? Že vlastne už sme si nejak ustálili po tom holokauste, že dobre, tak tí židia, áno, tam je to nebezpečné a že ešte sme neprišli k tým ostatným skupinám a ostatným ľudským právam iných skupín?
1: Mm, nemali by sme rozlišovať, ani medzi um, zákonne rozlišuje medzi osobami židovskej, náboženskej orientácie alebo židovskej ľu- ľuďmi. Uh, hejterské a nenávisné prejavy uh, sú zakázané voči všetkým menšinám. Zjednoduším to asi takto. Uh, áno, a ešte keď ste teda na druhýlie takú všeobecno-filozofickú Uh, nejak niekoľko všeobecno-filozofických tém. Mňa desí, že žijeme v spoločnosti, kde 40 ľudí verí tomu, že tento svet je riadený nejaký, nejakými skupinami a chemtrailami a uh, na, sú nasadzované do antivirotík a inekcií a vakcín nejaké látky, ktoré menia náš neviem, aký taký alebo onaký kód. Mňa desí, že neveríme vedcom, uh, to si môžem dovoliť poz- povedať. Mňa desí ten stav spoločnosti, kedy teda v rámci tej dizonancie kognitívnej sa ľudia, ktorým vedci nejak spochybňujú ich predstavy o svete, uzatvárajú do svojich bublí, a komunikujú len s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú podobne a nie sú ochotní a schopní počúvať druhých. Rád by som žil v spoločnosti, ale to nič nie je v rozpore s optimizmom, som, ktorý som avizoval. Rád by som žil v spoločnosti kde každý má právo si vysieť o vakcínach, čo uzná vhodné, ale nie nenávidí ostatných ľudí, nebrojí proti ním. A toto by som vyžadoval zo všetkých strán. Ale to už je skôr etická rovina diskusie, než právna.
0: To teda je. Mám ešte jednu uh, sekciu otázok, a to sa týka súdnej reformy, ktorá sa teraz... Uh pozastavila. Ale chcem sa venovať Bratislave, pretože aj viacerí v tomto štúdiu opakujú, že v Bratislave práve sú tie prieťahy a tá zaťaženosť súdov najväčšia. Bol tu inak aj predseda súdnej rady, pán Mazák, ktorý hovoril, že v Bratislave je úplne iný prístup k spravodlivosti ako vo Vranove nad Toplou napríklad. A teraz hovorím aj o tom, že ľudia v Bratislave čakajú na rozvod vyšeroká len na vytýčenie pojednávania, na osvojenie dieťaťa dlhé mesiace, kde tomu dieťaťu ide naozaj ten vzácny čas práve v tom v prvom období života, gorila sme hovorili 10 rokov, amnestie, to neviem, či sa vôbec dožijeme, toho my dvaja. Tak majú ľudia v hlavnom meste iný prístup k spravodlivosti ako niekto drožňavé, oprade?
1: Štatistiky zrejme dokazujú, že áno. Debata o tom, čo je toho príčinou je opäť na dlhší rozhovor, ale zrejme áno, preťaženosť kolegov z bratislavských súdov je enormná a bolo to potrebné riešiť. Ak sa pýtate celkové na reformu súdnej mapy alebo justície, ja patrím mimochodom zrejme k menšine súdcov, ktorá si myslí, že Um, súdne kolektívy by mali byť dostatočne veľké š- priestor na špecializáciu by mal byť dostatočne veľký a zjednodušene povedané um, aj s tou Bratislavou bolo potrebné niečo urobiť či tie mm, spôsoby riešenia sú dobré alebo nie možno ukáže čas
0: hm, tak uvidíme aký čas lebo zatiaľ sa to teda odkladá Záverečná otázka, pán predseda, akú stopu vlastne zanechal Štefan Harabin v súdnictve a v spravodlivosti? Mnohí sudcovia, ktorí boli v tej tríme, ktorí boli aj počas covidu, tí antirúškari a boli aj potrestaní. To sú všetko ľudia, ktorých on dostal do systému. Zároveň to naozaj roky panovala z jeho strany šikana v súdnictve voči kolegom, strach a trocha to vyzerá, ako keby sme ešte stále trpeli tou traumou, ktorú Štefan Harabin spôsobil v súdnictve, ako... Ešte stále vlastne vidíme, že niektorí sudcovia sa račej k ničomu neviadrujú, nekomentujú veci, ani niektoré naozaj škandalózne postupy. Tak žijeme teraz vlastne dedičstvo Štefana Harabína, alebo je to k nemu príliš prísne?
1: E, opäť preukázateľne patrím k skupine sudcov, ktorí už v čase pôsobenia Štefana Harabína poukazovala na viaceré zneužitie moci z jeho strany. Disciplinárne boli stíhaní sudcovia, ktorí videli svet inak ako on. A ak ste použili slovo dostal do systému, tak to je váš hodnotiaci súd, ale áno, predtým tie výberové konania boli vykonávané iným spôsobom než dnes a... Preto som teda vyjadril optimizmus vo viacerých fázach toto rozhodnutia, lebo napríklad dnes už dostať do systému svojho človeka je oveľa ťažšie, než to bolo za jeho čias. Pretože výberové konania sú nahrávané okrem iného. Súdna rada má viacero kompetencií vo vzťah k menovaniu, prekladaniu súdcov a podobne. A áno, za jeho čias to bolo oveľa jednoduchšie dosadiť si do systému svojich ľudí a to dedičstvo do istej miery pretrváva. To je moja odpoveď na otázku.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Vážím si to. Predseda špecializovaného trestného súdu, Jan Hrobala.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysobolverov dokážu niekedy vyraziť dych. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.